0: Che cos'è che ti spinge a volerne sapere di più sulla fotografia immobiliare? Se stai guardando questo contenuto è perché ti interessa fare migliori foto per i tuoi immobili se sei un agente immobiliare, oppure magari sei un home stager. Che cos'è che ti spinge? È voler fare meglio? Sei appassionato o appassionata? Anche perché non basta avere una macchina compatta, non basta avere anche solo una reflex se poi non sai come utilizzarla. Mi raccomando iscriviti al canale per continuare a seguire contenuti di valore come questo e se ti fa piacere entriamo in contatto la prima reflex che comprai eh, era il 2012 una reflex per intenderci è una moderna diciamo così macchina fotografica che eh, funziona a livello digitale no quindi metto la schedina sd all'interno a Tutta una serie di meccanismi tecnologici che, però, la riportano un po' all'analogico attraverso l'uso degli obiettivi, no? I miei genitori avevano una macchina minolta, si chiamava. Aveva un obiettivo che si poteva cambiare, no? E si metteva il rullino: 24-36 foto e si portavano a sviluppare una volta finite. Tu immaginati, oggi siamo talmente abituati a scattare foto in continuazione con i nostri smartphone che non diamo quasi neanche più un peso a una singola foto fondamentalmente, mentre allora eh, erano preziose, bisognava contarle con il conto a gocce sono passato alle compatte digitali quando sono uscite, ma poi nel 2012 ho fatto il passo, diciamo verso la Reflex. La Reflex era una Canon 600D che poi ho sostituito tre anni fa con quella che quella che uso attualmente, che sto guardando proprio adesso che è una Canon 80D Perché ho preso una Reflex? Perché ho deciso di utilizzare una Reflex? Perché è fondamentalmente il top di gamma nel momento in cui bisogna fare questo tipo di attività. Quando dico top di gamma, gamma rispetto alle compatte perché poi anche se parliamo di reflex ci sono diverse tipologie di macchina fotografica ce ne sono addirittura che arrivano a costare 10.000 euro ne trovi entry level da 350 euro quindi dipende molto dal tuo budget ma ti raccontavo che era il 2012 in quel periodo ero in Danimarca e stavo facendo un percorso di studio appunto legato al digitale al multimedia facevo tanti video facevo tante foto e quindi è stata l'occasione di approfondire tutta questa serie di cose la Volontà di eh, fare sempre meglio e soprattutto la passione. Che cos'è che ti spinge a volerne sapere di più sulla fotografia immobiliare? Se stai guardando questo contenuto, è perché ti interessa fare migliori foto per i tuoi immobili se sei un agente immobiliare, oppure magari sei un home stager o un, un home stager, non per forza una donna. Che cos'è che ti spinge È voler fare meglio? sei appassionato o appassionata oppure semplicemente vuoi andare per il risparmio e perciò vuoi come dire evitare di chiamare un fotografo professionista perché abbiamo da una parte il chiamare appunto un professionista che ti costa x euro per un servizio dall'altra abbiamo sostanzialmente il farlo in casa, no? Quindi ci mando il consulente di turno, ci vado io in agenzia e mi vado a scattare tutti gli immobili. Quindi che cos'è che ti spinge? Perché se tu vuoi risparmiare e quello è il driver principale per dire ok, adesso le foto le facciamo in casa, eh, non chiamiamo più il fotografo professionista, non andrai a risparmiare, ok? Dovrai investire tanto tempo, tante risorse anche economiche nel, come dire, metter su tutto quello che è il sistema, tutta l'infrastruttura, non aspettarti di risolvere il problema in questo senso. Anche perché non basta avere una macchina compatta, non basta avere anche solo una reflex se poi non sai come utilizzarla. È vero che oggi gli smartphone hanno fatto passi avanti, anni luce ma una foto da un cellulare per quanto mi riguarda è pur sempre una foto da cellulare non ci sono paragoni una reflex ti permette di utilizzare diciamo così delle impostazioni che che rendono il tutto molto più bello perché puoi gestire tre parametri fondamentali che nella fotografia immobiliare sono stra importanti parliamo della profondità di campo cosiddetta la F che è il livello di dettaglio che noi vogliamo dare all'immagine secondo aspetto è l'esposizione Ok? Quanta luce deve entrare all'interno dell'obiettivo? E ti faccio vedere con un esempio perché vedo, guardandomi allo schermo, che l'immagine è piuttosto scura. Come posso fare? Adesso mi sposto in diretta, muovo una rotellina che semplicemente servirà a rendere più scuro o più chiara una inquadratura. È stato... Semplicissimo, no. Ho semplicemente mosso una rotellina e ho aumentato quello che è il valore dell'esposizione. Ok? L'esposizione è misurata in 1 slash 125, 150, 500. Più c'è luce nell'ambiente che noi stiamo andando a fotografare e minore è questo numero, ok? Terza cosa da considerare è la cosiddetta ISO che sarebbe la luminosità della pellicola quando ancora si utilizzava la pellicola. Oggi appunto abbiamo il digitale. Negli interni dobbiamo cercare di aumentarlo per darci maggiore luminosità appunto della, della fotografia stessa. Negli esterni lo teniamo il più basso possibile. Orientativamente, per quanto mi riguarda, io scatto a circa... 200 ISO all'esterno a volte anche 100 se se è molto luminoso, oppure ISO 800, addirittura arrivo anche a 1600 nel momento in cui è necessario perché la casa è particolarmente buia. Queste sono le tre cose che secondo me bisogna sempre tenere a mente e la reflex ti consente di giocare con questi tre aspetti quando la usi manuale, ok? Nel momento in cui la scegli eh, e la utilizzi automatica con tutti i campi preimpostati, liberissimo di farlo anche se torniamo a dire se lo fai perché ti appassiona secondo me non c'è nemmeno da domandarsi se utilizzo manuale o utilizzo automatico mi faccio un corso di fotografia ci smanetto un po' provo a imparare quali sono i parametri più come dire comuni che mi ritrovo ad utilizzare e otterrò foto migliori anche solo in questo aspetto qua hai bisogno di saperne di più di fotografia immobiliare? la domanda ha una risposta positiva nel momento in cui vuoi ottenere risultati per perché ti piace, ti appassiona, ma non se vuoi risparmiare. Perché? Perché veniamo al punto numero due della mia lista che guardo qui, che è cosa ti serve per avere risultati di qualità. Cosa ti serve? Sicuramente abbiamo detto ti serve una reflex. Costa circa 700 euro, 600 euro a seconda dell'offerta. Ho messo il link nei commenti. Ho messo il link anche degli altri strumenti a disposizione che bisogna utilizzare. Quindi abbiamo il corpo a macchina. Attualmente io ho montato un obiettivo che è un 50 mm, ok? Ha una F, quindi una profondità di campo molto bassa, 1.8, che mi permette di fare tutto sfocato dietro di me. Nel momento in cui io alzo la F che è il tipo di eh, come dire, fotografia che mi serve per i paesaggi oppure all'interno degli immobili ottengo maggiore dettaglio ma non la vado a scattare con l'obiettivo 18-55 che mi viene dato di default nel momento in cui acquisto la macchina non uso un 70-300 ma uso questo che è esattamente un bel Canon dicio- 10-18 mm vediamo se ce lo mette a fuoco Eccotelo qua, bellissimo. Allora, questo obiettivo è stato una rivoluzione, ok? È un grandangolare. Un grandangolare vuol dire che... Immagina che l'occhio umano si stima raggiunga 14 mm di apertura. Con questo grandangolo, con questo obiettivo, arriviamo a 10 mm. 10 mm ci fa sembrare gli ambienti molto, molto più grandi, molto più ampi, fa entrare tanta luce... E se non stiamo attenti, con l'obiettivo che deve essere di qualità, otteniamo l'effetto occhio di pesce, che è quello che ti fa la GoPro, per intenderci, no? Questo bella aggeggio qua non è una GoPro, ma è una Kumox, è una cineseria che è una cineseria che sinceramente ho trovato veramente eccezionale, diciamo così, ti crea però l'occhio di pesce. Alle estremità si crea questa rotondità, mentre invece un obiettivo grandangolare come questo, che costa intorno ai 250-300 euro, ti fa ottenere risultati interessanti, belli. L'altra cosa che ti serve è questa, che è un bel flash, che è di eh, marca Newer. Vediamo se da qualche parte si vede, eccola qua. Non sono andato per un originale Canon, sono andato per fondamentalmente una sottomarca, chiamiamola così che fa delle cose che si adattano a tutte le macchine principali per sinceramente andare a risparmiare un flash del genere lo trovo intorno ai 60-70 euro puoi spendere anche qualcosina in meno. Un'altra cosa fondamentale per scattare delle foto di qualità è utilizzare un treppiede, che è l'ultimo aspetto fondamentale. Adesso io ho la camera, per esempio, fissa sul trepiede. Ovviamente il trepiede ti dà stabilità, solidità e ti permette di fare delle foto anche con autoscatto. Quindi è molto, molto importante che tu lo abbia. Ne trovi da 30, da 50, da 100 euro. Dipende dalla tua tasca, fondamentalmente. Ora, queste quattro cose, se tu le sommi... Per esempio nel mio caso stiamo andando a parlare di circa 1200 euro di spesa. Se tu vuoi una fotocamera che sia ancora più bella della 80D, per esempio prendi una Canon 5D, ti costa 3000 euro solo la fotocamera. Quindi dipende tutto da dove vuoi arrivare e da quanto è grande il tuo portafoglio. Potresti partire con una Canon entry level, che adesso mi sfugge il codice, che parte da 350 euro. Quindi la qualità dove cambia? Cambia nella risoluzione megapixel, che sarebbe quanto grande in pixel eh, te la produce questa questa fotocamera e poi cambia nella qualità del sensore fondamentalmente. Spostandoci nell'altra, diciamo così, cosa finale che tratteremo più nel dettaglio più avanti è la post-produzione. È inutile che abbia investito tutti questi soldi tutto il tuo tempo a scattare foto migliori se poi non hai un software di fotoritocco come Lightroom Photoshop Lightroom è il mio dio sinceramente è molto più veloce agevole semplice intuitivo rispetto a Photoshop che invece dovresti utilizzare esclusivamente per come dire, un fotoritocco avanzato ma se vuoi lavorare a blocchi da 20 foto per ogni immobile ti serve velocità ti serve uno strumento come Lightroom che nasce proprio proprio per questo. Ha un costo. È in abbonamento. Costa circa 15-20 euro al mese, a seconda dei piani. Detto questo, per passare oltre, chiarito il fatto che ti serva, diciamo così, un bel po' di strumentazione per partire, c'è da mettere in conto il fatto che bisogna applicare delle regole nella fase di shooting. La fase di shooting è entro in casa, cosa devo fare? Mi devo preparare, ok? Quali sono... le regolette che dobbiamo seguire nello shooting intanto numero uno chiedere ai proprietari di casa di mettere in ordine l'immobile non possiamo aspettarci delle foto wow delle foto spettacolari se dentro casa abbiamo la cucina con ancora i piatti da lavare all'interno del lavandino eh, un, giochi dappertutto se c'è un casino in ogni singola stanza quindi educhiamo i nostri proprietari di casa nel dire signor Pinco pallo tra 4-5 giorni, una settimana sarò da lei e mi faccio trovare tutto quanto pulito, fresco, ordinato, se possibile di una tinteggiata alle pareti, eccetera, eccetera, perché ne vale della vendita del suo immobile o della locazione, ok? Questo è il punto di partenza. Detto questo, mi presento sul posto, avrò la mia bella strumentazione, il mio bel trepiede, parto dall'ingresso e mi faccio tutta la casa, ok? Posso fare anche 40 foto. Non è detto che poi le pubblichi tutte, farò una selezione delle migliori 20. Come devo scattare? Tengo presente il fatto che ogni stanza debba essere scattata da ogni angolo. Mi mi posiziono in ogni singolo angolo della stanza e faccio la foto di di ogni angolo. Poi troverò quella che è migliore, selezionerò. Altra cosa da fare, il treppiede, a che altezza lo devo posizionare? altezza dell'ombelico o poco poco sopra, non di più. Così come il grand'angolo ci dà una sensazione, diciamo così, di eh, ampiezza degli ambienti, se io scatto a un'altezza più bassa di quella che è l'altezza, come dire, dell'occhio, perché tu saresti portato a scattare se in piedi e fai una cosa del genere, mentre invece... Se te la abbassi hai la capacità di dare maggior respiro agli ambienti. Sembrano più grandi e non si crea quell'effetto per cui dall'alto verso il basso restringe. Si creano delle linee che vanno, eh, come dire, a livello immaginario a tradursi con questo tipo di percezione, di sensazione. Quindi lavoriamo al contrario, dal basso verso l'alto. Altra cosa da fare è la regola dei terzi. La regola dei terzi vuole che tu divida in nove quadrati e perciò in tre colonne il tuo schermo, il tuo frame, ok? Quello che stai andando a comporre come immagine e cerchi di incastrare degli elementi all'interno dei quattro punti che si creano, ok? Quindi immaginati una griglia dove hai due righe in verticale e due righe in orizzontale, ottieni fondamentalmente nove quadrati con quattro punti. Se io devo scattare le foto di una stanza, non so, c'è un tavolo, c'è una poltrona, c'è un cammino, ci sono degli elementi all'interno della stanza, cercherò di posizionarli in corrispondenza dei punti, e quindi delle linee verticali e delle intersezioni con le linee orizzontali. Questo mi aiuterà nella composizione. Altra cosa da fare è, eh, fondamentalmente, scattare sempre eh, in orizzontale, mai, mai, mai in verticale. Orizzontale, modalità, landscape, è scegliere l'ora giusta in cui andare a scattare la foto. Non ci vado alle 6 di sera, non ci vado alle 12, ma ci vado o prima mattina, quando il sole non è ancora molto alto, soprattutto con riferimento agli esterni, e non ci vado nemmeno quando il sole non c'è più. In estate assolutamente evitare l'orario le 12, 14, 16 perché il sole è troppo in alto e sarebbe molto pericoloso andarci a quegli orari perché mi distruggerebbe, soprattutto negli scatti degli esterni, il cielo. Ok, mi farebbe un cielo completamente bianco, brucierebbe completamente il pixel. Allora, mi sto adentrando in determinati aspetti tecnici e spero che siano delle informazioni a te utili. Se sto parlando troppo complicato, Dammi un segnale, fammelo sapere nei commenti. Se hai domande, fallo ugualmente. E ci avviamo verso la parte finale, la conclusione che è legata alla post-produzione. Ti parlavo prima di Photoshop Lightroom, che è questo software di Adobe o Adobe, a dirsi voglia all'italiana, che fondamentalmente è una rivoluzione. Io l'ho scoperto quando comprai la fotocamera ed è stata una rivoluzione perché le foto sono passate da qui a qui, ok? È vero che c'è tanto da sapere a livello di composizione dell'immagine, appunto di aspetti tecnici, di strumentazione, eccetera, eccetera, ma se io prendo una foto scattata con la più bella macchina fotografica del mondo e poi la piazzo sui portali immobiliari, quell'immobile non si venderà mai, devo passare per una post-produzione. Post-produzione vuol dire che ritoccherò eventualmente l'esposizione leggermente, raddrizzerò leggermente l'immagine perché mi si darà la possibilità di avere una griglia che mi allinea tutto quanto. Potrò andare a incrementare l'eventuale nitidezza, il dettaglio della foto. Soprattutto posso ribilanciare il bilanciamento del bianco qualora sia troppo blu, troppo gialla, troppo fredda, troppo calda. Posso modificare il contrasto, la vivacità dei colori, la saturazione. Cosa ti consiglio di fare? Un paio di takeaway. Uno, modifica solo la vivacità del colore, non la saturazione, ok? Questo è un errore veramente banale che molti tendono a fare. Aumentano, sparano subito i colori, ma esce una foto completamente da principiante. Quindi modifica quello che si chiama la vibrancy, la vibranza, non so se esiste in italiano, la vivacità del colore. Foto degli esterni. Per dare boost, per dare un push al cielo, c'è la funzione HUE, ok? Dai più saturazione solo al blu. Questo farà spiccare enormemente le foto del cielo. Ora, da questo punto di vista faccio una cosa. Vado a condividere lo schermo e ti faccio vedere, per esempio, delle fotografie che ho eh, effettuato. Questa era una villetta, come vedi il cielo è di un azzurro spettacolare perché ho bustato il blu. Questi sono gli interni della casa, luci sempre accese, ci sono le ombre che sono state eh, bustate e questo mi rende possibile anche questo tipo di effetti, ok? Una foto in una veranda che mi restituisce un cielo assolutamente blu ma una foto comunque luminosa. Vedi, ho scattato da quella persiana in fondo. E qua, continuiamo. Le foto degli interni sono sempre molto chiare, sono sempre molto dritte. Come vedi, anche tornando a quello che ti dicevo prima, il posizionamento dello scatto è sempre molto basso. Sono all'altezza di un comò, come puoi vedere. Ok? Non sto scattando una foto dall'alto verso il basso. Ti faccio vedere anche, per esempio, quest'altra casa. Guarda il cielo, per esempio, in questo caso ci restituisce un bel blu con le nuvole qua era l'unico scatto che potessi fare uno scatto in controluce però ha dato un effetto in qualche modo stilistico da un certo punto di vista questa era una casa molto molto buia, ho dovuto faticare un sacco anche perché poi non c'era la, lumi- la corrente quindi non c'erano le luci che io potessi utilizzare mi sono dovuto arrangiare con un flash ecco un uh, consiglio che ti do dal punto di vista del flash è che venga puntato verso l'alto non puntarlo mai uh, verso uh, il muro quindi uh, qua tolgo un attimo la condivisione e ti faccio vedere cosa intendo non, uh, vedi il flash tu lo potresti mettere così ok? nel momento in cui stai scattando il flash posizionalo così in modo che ho leggermente più uh, abbassato in modo che possa puntare verso il soffitto e quindi non vada a sflesciare la foto, ma la renda, come dire, eh, uniforme nel suo colore, ok? In modo che la renda uniforme e non ci siano problematiche da questo punto di vista. Ecco, questo è un altro immobile, per esempio, con un cielo pauroso si vede il mare in lontananza. Eh, Bustato i colori, fatto delle modifiche in post-produzione e ho vergogna, sinceramente, di farti vedere la foto originale perché... I colori sono morti, ok, è una foto slavata, mentre invece attraverso un software come appunto Lightroom ottieni questa serie di di scatti, tra virgolette. Poi è chiaro che eh, puoi avere la macchina fotografica più bella del mondo, puoi avere... Eh, le migliori, diciamo, qualità da questo punto di vista, però eh, è tutto un insieme di cose, non è una sola singola questione o elemento di quelli che ti ho elencato che fa la differenza, ma è tutto, tutto l'insieme, ok? Il takeaway finale è proprio questo, se decidi di fare da te, se sei un agente immobiliare dall'altra parte, oppure appunto stai valutando per la tua agenzia di non contattare un fotografo professionista, tieni a mente quello che ti ho detto e valuta. Conviene davvero che tu investa 1500 euro per la la strumentazione più migliaia di di foto per acquisire l'esperienza, diciamo così, per ottenere risultati importanti? Oppure vale la pena che ti prendi un fotografo professionista della tua città, lo paghi non so quanto sia nella tua città, 50 euro, 70 euro, 100 euro a servizio, 200 euro a servizio, però magari hai dei risultati ottimali che tu non andresti comunque ad ottenere, neanche in mille scatti. Io ti ringrazio, nei commenti puoi trovare tutto quello che è il materiale appunto che ti ho messo a disposizione, e spero ti sia servito, e se stai guardando questo video in differita Uh, fammi sapere in ogni caso la tua osservazione e ci vediamo sul gruppo, e ci vediamo su YouTube e tu- tutti gli altri canali. Ciao, un saluto, a presto!